0: A mí siempre me gusta crecer, siempre estoy en estas cuestiones de poder ir evolucionando, siempre digo eso, ¿no? Y hago una pequeña broma ahí porque yo digo, soy como un Pokémon, yo voy evolucionando, 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 evolucionando y no tengo evolución final. Y esa es mi meta, como que no tendré evolución final y siempre seguir adelante. Bienvenidos todos a Diversidad Mental, un espacio de encuentro donde se habla lo que comúnmente se calla, temas disruptivos, salud mental y género. Hoy es el día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo y te quiero contar mi travesía por el mundo laboral, ¡empecemos! ¿Quieres saber más sobre mi trabajo? Búscame en Instagram y TikTok como y si deseas agendar una consulta virtual o presencial conmigo, comunícate al número -173. y recuerda que tu salud mental es primordial. Bueno, quiero empezar primero con mi recorrido por la universidad. Eh, yo siempre traté de ser uno de los mejores alumnos, tuve un crucis gigante en la universidad, la verdad es que a mí me encantaba salir de fiesta, conocer amigos, pero los dos últimos años de la universidad me centré bastante porque yo me había retirado a la mitad de la carrera por conflictos propios, de que tenía que tener mi proceso de asumirme, de salir del closet me, me acuerdo tanto que estaba amarrado en esa época y decidí salir porque también a mí me gusta muchísimo como que estas cuestiones de diseño, artes, eh, audiovisual y todo. Tengo un podcast que es lo máximo que puedo hacer ahorita con mi título y también con, con mis pequeños conocimientos porque la verdad yo tengo a una de mis mejores amigas que me ayuda con el contenido, que también me ayuda a editar y todo lo demás, ¿no? Creo que el trabajo en conjunto hace la fuerza y muy aparte de eso tengo... A otras mejores amigas, que ella siempre me dice cómo debo moverme, qué debo hacer, por qué debo hacerlo, y son cuestiones que la verdad a mí me ayudan a crecer. A mí siempre me gusta crecer, siempre estoy en estas cuestiones de poder ir evolucionando. Siempre digo eso, ¿no? Y hago una pequeña broma ahí, porque yo digo, soy como un Pokémon, yo voy evolucionando, 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 y no tengo evolución final. Y esa es mi meta, como que no tendré evolución final y siempre seguir adelante. Entonces, bueno, regresé, eh, me tuve que reintegrar de nuevo a la universidad, con un cambio súper brusco, porque yo pasé de estudiar millón a... y quemarme las pestañas a hacer cosas súper lights hasta que volví a regresar, ¿no? Y ahí conocí el psicoanálisis. Lo conocí el psicoanálisis porque los, las otras ramas no me convencían y esta era una rama que me hacía pensar bastante, muchísimo diría yo. Y me encantaba, me encantaba la verdad porque no le entendía al principio, no le agarraba el ritmo hasta que me puse literalmente a leer y leía y leía y leía y con bas bastantes vacíos porque había reingresado, o sea, no me acordaba de muchas cosas. Sin embargo, pude ir construyendo mi camino académico. Participé de un proyecto universitario que nos pagaron, por si acaso. <risa> también fui ayudante de cátedra, considero que fui uno de los mejores, considero que también pude mejorar bastante. Sin embargo, mi ego en esa época no me dejaba ver muchísimas cosas. Mi ego era mi piedra más grande, porque como yo leía, como yo sabía, entre comillas, como yo tenía el saber de mi lado muy, muy recursivo de lo simbólico, no me dejaba ver más allá. No me dejaba ver mi lado humano. Siempre tenía esto de que eres muy duro. Eh, eres muy directo. no Eres muy empático. Sí, sabes de psicoanálisis. Pero hasta, hasta que sabes de psicoanálisis, ¿no? Y fue que cuando me gradué de la universidad, que fue el 5 de diciembre del 2019, fue lo mejor para mí porque la verdad es que fue realizar un sueño de tener mi carrera universitaria como psicólogo. He vivido Muchísimos ups and downs en mi vida que han marcado mi camino tanto profesional como personal. Entonces salgo de la universidad y como que mi vida era leer, hacer deberes, ir a la universidad, hacer prácticas, seguir leyendo, seguir superándome, pero nunca estuvo como que esta idea de poder trabajar de una. Obviamente apliqué, pero no tenía experiencia. Entonces en Ecuador te piden 15 años de experiencia y que tengas 20 años. Entonces, ¿cómo? sin embargo fue un choque muy duro el hecho de que yo pensaba que me iba a comer el mundo ¿no? creo que muchos de ustedes también pueden pensar de que saliendo de la universidad se van a encontrar con un mundo lleno de oportunidades de donde no existe nepotismo, ni el dedazo que te ubican porque sí y vas a encontrar un muy buen puesto, un muy buen sueldo vas a salir adelante, te vas a hacer la maestría ni bien termines la universidad y no señores, eso no pasa no pasa se los digo yo, se los afirmo. A mí me tocó durísimo. Durísimo porque me fue primero un flechazo al ego y luego cuando ocurrió lo de mi papi, que fue en pandemia. Creo que eso hablo casi siempre, pero fue un momento súper crucial que marcó un antes y un después en mí. Ahí fue cuando yo pude darme cuenta de que era una roca, no era un ser humano. Y me obligué, por circunstancias y factores externos, a volver a sentir. Entonces, me acuerdo tanto que mi papi fallece en abril y creo que en mayo, junio, una amiga me contacta para que yo vaya a trabajar en un proyecto de una empresa. como estaba el auge de la salud mental, porque estaban pasando muchísimos duelos, muchísimas muertes y faltas. Una consultora quiso eh, abrir el departamento de psicología clínica. A mí me encantan los retos. Creo que soy una persona que se ha dedicado siempre a salir adelante, a ver nuevos retos, a ver si es que existe una forma y ver en qué mejorar, en cómo hacerlo más rápido, en qué tengo que leer más. Y me acuerdo que me dieron dos meses para conseguir tres clientes y poderme pagar un sueldo. Conseguí cinco. Cinco clientes, en el cual a mí casi que me tocó vender los servicios, sin embargo mi trabajo me ayudó a que yo pueda dar esos cinco clientes a la empresa. Y esta empresa era una consultora que tenía unos clientes súper, súper grandes, marcas muy grandes, y me codiaba con gente muy alto de los rangos jerárquicos de estas empresas. Y era muy divertido, la verdad. Trabajaba, hacía charlas, hacía conversatorios, eh, me quedaba más de horas, me pagaban muy poco, porque era la moda, ¿no? Pandemia te pagamos poco y agradece que tienes trabajo. Pero cuando ya vino la contratación, porque yo estaba facturando, me quisieron pagar muchísimo menos de lo que yo pedí y me trataron una más de loco, así como que no me interesa tu vida, así eres cabeza de hogar o lo que sea, eso es lo que te vamos a pagar y punto. Y lo rechacé. Y también si yo entraba de planta a esta empresa no podía dar consulta externa y una de mis metas siempre fue tener mi consultorio y dar consulta externa. Entonces, fue un golpe súper duro. Y comencé a dar consulta externa. Me acuerdo antes que tenía dos pacientes a la semana. Poquísimo. Cobraba menos de lo que cobra ahora. Sin embargo, yo me creía una magia, el mejor psicoanalista del mundo, ¿no? Hasta que pude ir observando, hasta que pude ir analizando, pude ir viendo. Y la verdad es que me... Me gustó muchísimo poder aprender, porque si hubiera cambiado algo de cómo he crecido hasta el día de hoy, creo que no hubiera cambiado nada. Porque al día de hoy, ese Kevin que siempre fue un corazón con patas, como dice mi bestie, o que siempre es tan noble que se es preocupado por los demás, está saliendo no digo que ha salido, ¿no? Porque no todo es color de rosa, porque también me enojo, también braveo, también me preocupo por tener un dólar en la cuenta. Este primer trabajo también marcó mucho porque yo estaba pasando por un duelo súper, súper fuerte y tenía que escuchar a varios pacientes en el día, si no eran 8 a 10, hablarme el duelo. Entonces revivía todo eso, pero yo siempre tenía. A mí me enseñaron siempre en la universidad de que cuando uno es psicólogo o tiene semblante de psicólogo, tiene que separar su vida personal de lo laboral. En la empresa no me pasaba nada. Pero yo salía y era terrible. De paso con los traumas de llegar a casa, el COVID, los protocolos. Fueron unos meses terribles. Bueno, no se dio esta oportunidad y seguí. Seguí dando consulta externa, pero también trabajé con un dispensario médico. Ese dispensario médico me pagaba 5 dólares la consulta. Y a veces me tenía que quedar bastantes horas. Y no tenía pacientes regularmente particulares porque no tenía un espacio donde atender. Sin embargo, atendía virtual. Entonces, bueno, pasó. Estuve ahí un tiempo, era un dispensario católico. La verdad es que yo soy súper agradecido. Eh, me tocó disfrazarme, no como me ven ahorita, así todo Kevin como es Kevin. Sino que me tocó disfrazarme, siempre vestir de camisa, pantalón, zapatos súper este, formales o casuales, jeans pero con camisas. Y eran lejísimos. Me acuerdo tanto que yo me gastaba, creo que en taxi, lo que hacía en un día. Casi no veía retorno. Y bueno, tenía dos, tres pacientes que atendía virtualmente, ¿no? Que eso era lo que me sustentaba. Sin embargo, siempre he estado en esto de aprender un poco más. Entonces, le metí full a las redes, tratar de hacer contenido. He ido evolucionando como marca muchísimo. Siento que me falta mucho más por aprender. Y esto es un constante aprendizaje. Ser emprendedor no es nada fácil. Tienes que ser casi que todólogo para poder ser emprendedor. Y ahora puedo decir que tengo amigos que son parte de mi equipo para poder hacer cosas gigantes. Entonces, esto de poder crecer una constante es algo que tú puedas tener y para mí no fue fácil yo también pasé noches llorando días de angustiado súper mal pensando cómo voy a pagar esto cómo voy a pagar lo otro mis gastos no es que son súper elevados pero ahora aporto mucho más en mi casa, me hago cargo de varias cosas eh, me doy ciertos gustos eh, puedo comprarme ropa <risa> antes no podía antes no podía. Con lo que tenía en mi closet tenía que ver cómo hacer. Recursivo. Hacer con lo que se puede. Sin embargo, tuve trabajos intermitentes de que me tocaba facturar, de que tenía pacientes y que no tenía pacientes. Hasta que llegó una oportunidad en la cual estoy todavía, que es un laboratorio. Y también me pagaban bajo las consultas, pero comencé a, hacer, a dar más charlas, a dar este conferencias, a dar talleres, y eran cosas súper chéveres porque uno de mis sueños es ser docente. Espero algún día poder lograr serlo. La verdad es que para mí enseñar es algo increíble y no por... Bueno, aquí hay un funny fact. O sea, cuando yo fui ayudante de cátedra, siento que fracasé porque mi ego y mi actitud era totalmente irreverente. Y lo admito, esto es un, algo público pero la vida me fue formando a tal punto de que ahora entiendo muchas cosas que debí cambiar de más joven, ¿no? Sigo siendo joven, ¿ah? ¿eh? No es que... ya estoy viejo, no, 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 no. no. <risa> Sin embargo, pude haberlo hecho mejor. Ya no me culpo por aquello, veo en retrospectiva y trato de aprender de aquello. Trato de aprender del pasado para poder tener un mejor futuro y disfrutar mi presente. Entonces... Comencé a ver esta oportunidad de las, de las charlas y quise formarme más y no sé qué, pero no se daba. Y por un momento también dejé, pensé en dejar la psicología porque me puse a estudiar marketing en una entidad pública. La peor experiencia de mi vida. No voy a hablar de eso. Sin embargo, no me gustó para nada. Súper injustos. Pagopérrimo. Pero bueno. Y a mí sí me gusta el marketing. Me gusta el marketing digital, esto de llevar las cuentas. Considero que podría ser un negocio para mí en un futuro. Y también me gusta la gastronomía. Sin embargo que no estaba disfrutando de mi título que me costó tanto. No estaba disfrutando y me estaba perdiendo por otros caminos que no me iban a llevar a ningún lado. Hasta que vinieron meses súper duros para mí... Que fueron el año pasado por septiembre y octubre. Me acuerdo que no tenía casi nada de pacientes. Casi nada. Y mi mamá, que ha sido mi pilar fundamental en mi vida. Ella me, lo, me ha hecho como que el luchador que soy yo ahora. Me ayudó, me dio, pude pagar mis deudas. Estuve muy mal, me sentía súper deprimido y pensaba en... En cambiarme de carrera, en cambiarme de, de situación, en cambiar todo. Y dejar todo atrás. Sin embargo, análisis también me ha ayudado a resignificar, ¿no? Y creo que el hecho de poder estar ahora donde estoy es porque he venido trabajando eso. El hecho de poder decir, disfruto de mi trabajo, disfruto de atender a mis pacientes, de escuchar de poder grabar un podcast, de no tener solamente mis pacientes, de tener otros tipos de trabajos siendo freelance, de poder construir mi semblante, porque imagínense, en una institución, en una corporación, no podría lucir como luzco ahora, con un piercing en la nariz, con una camisa Versace, con ciertos tatuajes que tengo. Sin embargo, yo he creado este semblante, porque va más allá, trasciende de este como que estereotipo común de los psicoanalistas, ¿no? yo no me considero psicoanalista todavía, siento que me falta bastante, pero aplico el psicoanálisis, lo estudio, trato de mantenerme siempre leyendo, siempre investigando, lo aplico con todos mis pacientes, y la verdad es que me, me hace muy feliz, porque en algún momento yo voy a llegar a ese lugar de poder decir, sí, soy Kevin Uyus y soy psicoanalista, sin embargo, hay que tener un camino súper duro y muy trabajoso, sacrificado, pero valdrá la pena muchísimo. Entonces, el hecho de poder tener un consultorio en casa era una fantasía para mí. Hasta que me desahuevé y dije, voy a atender en casa. Siempre me lo decían, pero yo soy muy terco. Solo hasta cuando veo la necesidad. Y comencé a tener pacientes y comencé a atender en casa y lo hacía en mi sala. Hasta el día de hoy atiendo en mi sala. Ahora tengo mi espacio que lo convertí en un... Bueno, lo convertimos en un, en un consultorio, mi mami y yo, y atiendo acá. Ahora puedo grabar sentado en una silla el podcast. Antes grababa en el piso de mi cuarto el podcast. Tenía otro fondo, era verde, el color de mi cuarto. Ahora puedo grabarlo en un escritorio con un mega aro de luz... Puedo grabarlo con airecito acondicionado para que no se escuche mucho y no me dé calor. Puedo grabarlo en un espacio donde pueda verme mejor, donde luz cayó. Me acuerdo que antes era súper opaco y es un logro gigante con el apoyo de mi mamá, de mis amigos, de toda la gente que confía en mí. Muchísimas gracias porque sigo creciendo y ahora escucho mucho más, hago caso mucho más para poder seguir en, este, en esa constante evolución que nunca va a parar. Y espero que solo pare cuando me muera. Yo creo que los momentos difíciles te hacen entrar en un caos. Y este caos es que también te saca cosas positivas, ¿no? O sea, el caos es tener una, una forma de poder hacer con tus problemas, pero también sacas cosas buenas de esto. No todo, está, no todo es negativo y no todo está perdido. Este momento caótico me sirvió a mí para expandirme como, como en mi conocimiento porque estuve en un en una me, me, como en esos dos meses no tenía muchos pacientes estuve en una mesa política de diversidad y género de una fundación que se llama diálogo diverso los conozco me muero por ir a Quito a visitarlos la verdad es que los aprecio muchísimo fui el maestro de ceremonias ese día me lo propusieron el evento salió magnífico confiaron mucho en mí Vieron cosas que quizás en otros no veían. Y la verdad es que qué gusto formar parte de esto, ¿no? Aparte, la comunidad LGBTQ+, como ustedes ya saben, o si no lo sabes, ahora te estás enterando, la comunidad LGBTQ+, es mi causa social. Porque pertenezco y quiero luchar también por esta igualdad de todos, todas y todes. También participé en, un, en una escuela de liderazgo de Cristina Reyes Y ahora trabajo en la fundación de Cristina Reyes Como coordinador de comunicación y relaciones públicas No es mi fuerte Pero estoy aprendiendo día a día Somos un equipo de tres Y creo que estamos haciéndolo bien Sin embargo me contrataron por cómo me muevo en redes Y por mi talento Mi talento natural de comunicarme Mi talento natural de ser yo Mi talento eh, natural de poder transmitir un mensaje Y también porque tengo un podcast Porque estoy movido en la sociedad Trato de también siempre moverme. Entonces veo que hay otras personas que están mirando mi trabajo. Y eso a mí me hace re feliz. Y obvio es voluntariado y todo, pero me encanta. Me encanta poder formar parte de una red de jóvenes que quieren marcar un antes y un después en el futuro. Sobre todo como estamos ahora. Y bueno, pues, entonces mi, mi viaje por ser creador de contenido, psicólogo de redes... He recibido muchísimo hate, como no se tienen idea, el hecho cuando decidí invertirle al TikTok fue algo súper, 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 súper duro, porque cuando yo decidí eh, hacer contenido LGBTQ ⁇ yo sabía lo que me enfrentaba ante toda esta sociedad, y no solo esta sociedad, porque eso es mundial, si te haces virales, los países que lleguen y verás tú. Lo primero que siempre sale por redes sociales es el hate. Y es lo primero que te tumba tus sueños. Me lo sumaron un par de veces. Sin embargo, soy Toughkin Y puedo soportar muchas cosas. Yo sabía también a lo que me enfrentaba. Solamente que... Estaba en una negación media boba. ahí de que no quería. Y de que soy Superman y todo. Pero no. Llega un momento donde tú lees ciertos comentarios que te ofenden. Que te hacen llorar. De que te bajonean. De que quieres mandarlos por un tubo o a la mierda. Pero... Ahí estás tú, frente a tu espejo, diciéndote, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a derribar por un tonto que no sabe o una tonta que no sabe cómo comunicar y no aprecia tu trabajo y no entiende lo que hablas? ¿O vas a seguir? ¿Vas a seguir porque sabes que en un futuro esto puede ser mucho más macro? Entonces, bueno, con apoyo de mi novio, apoyo de mi madre, apoyo de mis mejores amigos, apoyo de mi red emocional, de mi analista, he continuado y sigo continuando. No me he detenido, ahora trabajo muchísimo más, tengo muchos más pacientes, tengo dos trabajos alternos también que los puedo incorporar a mi agenda. Pero también en este sobrecargo de trabajo, porque obviamente me, en un momento me saturé, me olvidé de mí, me olvidé de mí, me olvidé de mis prioridades, me olvidé de mi familia, me olvidé de mi relación, me olvidé de mi perro, me olvidé de mí, me olvidé de todo. Y llegaban momentos en los cuales yo estaba tan entumecido, tan cansado, que no disfrutaba nada. No disfrutaba nada, no disfrutaba el trabajo, no disfrutaba crear contenido, no disfrutaba mi podcast, no disfrutaba mi, el hecho de estar en sesión con mis pacientes, no disfrutaba irme a tomar un helado con el dinero que me gané en la semana. Por suerte, mis pagos son ahí, efectivos, y como que... Puedo, ir, puedo decir que gano por semana. Hasta que me di cuenta. Mi mejor amiga me lo dijo, mi novio me lo dijo, mi mamá me lo dijo. Que estaba muy cansado, que estaba poco divertido, que estaba amargado, que no me veían disfrutar. Y lo traté en sesión. Lo traté en mi análisis. Llevo tres años y sigo. Es algo que me di cuenta. Me di cuenta que tenía tanto peso encima mío que no estaba disfrutándolo, que solo estaba como que adquiriendo actividades para tapar vacíos. Y decidí hacerlo diferente, decidí gozar de mi, de la buena manera, ¿no? Gozar de, de, de mi trabajo, disfrutarlo. Si tenía que atender a siete pacientes en el día, los atendía. Y me da tanto gusto de poder decir eso porque puedo aportar mucho más en mi casa, puedo abrir más mi corazón y también puedo sentir y hay días en los que estoy a full de que no tengo tiempo. A veces grabo el podcast súper tarde. Y tengo una cara de cansado. Pero sigo haciendo esto porque es lo que a mí me apasiona. Esta es mi pasión, el podcast. Mi trabajo es el psicólogo. Y amo lo que hago. También el hecho de confundirme de que ya estoy harto. De que ya no quiero esto. De que me equivoqué de carrera. Eh, tenía estas ideas, ¿no? Esto fue... Eh, ...impuesto, yo quería ser médico pero no entré... ...y como que sí, tuve alternativas pero terminé... ...y ahora no sé si es lo que quiero. No, entendí que no. Que era porque no tenía muchos pacientes... ...porque no estaba siendo productivo, porque no estaba ganando como yo quería. Sin embargo, solo me quejaba... ...y hacía muy poco. Ahora me quejo, ¿ah? ¿eh? Siempre le digo a la gente que me conoce... ...el día que yo me deje de quejar... Ese día preocúpate. Sin embargo, una cosa es quejarte y no hacer nada. Y otra cosa es quejarte y hacerte responsable de que tú tienes que salir adelante. Y esa fue la decisión que yo tomé. Me quejo. Me quejo. Para eso también está mi espacio de análisis. Para la queja. Pero también para buscar soluciones. Para saber qué hacer. Y me ha tocado durísimo durante mi trayecto. Me he quemado la espalda metafóricamente. Me he quemado las pestañas, a veces termino súper cansado. Sin embargo, ahora se paro. Termino un paciente y ahí terminó mi semblante. Y luego, soy Kevin. Hay días en los que yo trapeo, voy al gimnasio, preparo el desayuno, lavo la ropa, atiendo pacientes, creo contenido, tengo reuniones, eh, salgo con mi novio, salgo con mi mamá, eh, me escribo con mis amigos, veo TikTok, Planeo alguna actividad para la semana Le escribo a mis pacientes Coordino las transferencias Hago muchísimas cosas en un día Y el día de hoy puedo decir Lo disfruto Disfruto de cada momento En el cual yo miro hacia atrás Y decía Estoy llegando a donde quería llegar Que me quede corto el calendario Y no lo digo presumidamente O no lo digo de una forma egocéntrica lo digo porque a mí me ha costado lágrimas, sudor, arrepentimiento, plata, poder llegar aquí. Y el día de hoy estoy tan emocionado de poder estar aquí hablando esto con ustedes, con una sonrisa, cansado, pero feliz. Sin poder decir esto me agota y escuchar y ya no quiero escuchar a nadie. Sí, hay días en los que créanme que salgo a escuchar a mis pacientes, que son varios en el día... Y digo, ya no quiero escuchar, quisiera que el mundo tenga silencio o un mute, un punto de mute y no escuchar a nadie. Pero esta es mi herramienta y lamentablemente la comunicación, el habla, el escuchar, el oír, siempre está en la vida cotidiana. Así que no me puedo hacer oídos sordos algo que a la final siempre se va a dar. Sino que hay que aprender a disfrutar, ¿no? También una cosa es escuchar a tus pacientes, otra cosa es escuchar a tu familia, a tu novia, a tus amigos y poder tener una conversación amena. También el cuerpo pasa factura. Si no haces esas separaciones y si solo piensas en trabajar y no cuidas tu salud, tu salud mental, tu seguridad en el trabajo, existen los riesgos psicosociales. Existen las patologías eh, que, te, que se desarrollan por alto estrés. Burnout, Existe también ansiedad, angustia, ataques de pánico. Son cuestiones que siempre están existiendo por no controlar y no separar la vida laboral de la vida personal. Eso encuentra cada uno. Yo no te puedo dar una fórmula secreta, pero sí te puedo decir que a mí me ha costado. Y me ha costado bastante. Aprender, 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 llorar, reír, levantarme. Me levanto a las 5 de la mañana y a veces termino 12 de la noche. Sin embargo, es lo que yo elegí, y es lo que quiero. Me estoy sacrificando porque en algún momento voy a tener algo mucho más grande de lo que tengo ahora. Y bueno, decidí ser freelance y poder manejar mi propio tiempo y mi propio negocio, que son las atenciones a las personas, las charlas, los conversatorios, y me está yendo bien. Y, no, y antes yo decía, Ay, yo no sé cómo así, no sé, no, no, ahora sí. Me está yendo bien porque yo estoy trabajando, porque yo me estoy sacando el aire en poder decir esto es mi negocio, esto es lo que yo quiero y para esto quiero trabajar. Es por eso que ahora disfruto de mis cuestiones, disfruto de poder tomarme un helado, de invitar a comer, de pagar cosas en mi casa, de comprarme más que una camiseta barata, pero disfruto de aquello porque es mi trabajo, es mi sacrificio. Y mis aspiraciones al futuro son grandes. Quisiera tener un centro de atención a las personas LGBT y más. Quisiera tener también otros psicólogos y formar una red de apoyo y poder contar con más atenciones y llegar a más gente. Quisiera poder llegar a más fundaciones, hacer este podcast que migra a YouTube construir mi semblante en base a cómo yo me sienta cómodo porque mis pacientes actuales me buscan por cómo soy, por cómo luzco y luego cuando me conocen se enganchan con la terapia. Les encanta también a ciertos que tenga este espacio de escucha o de habla. Me digan, Kevin, te vi en TikTok, amo tu contenido, te sigo. O que me digan, escuché tu podcast, me encantó, deberías hacerlo más largo, deberías hacerlo... Eh, un poco más de, de experiencias, deberías hacerlo así, y créanme que lo anoto. Por eso decidí este podcast hablar yo de solo mi experiencia personal. Tengo puntos anotados en un guión porque hay que tenerlos, pero si me preguntan, ¿escribiste todo lo que estás hablando? No. Todo salió de mi propia experiencia. Pero sí quiero dejarlos con algo. Dejarlos, dejarlas, dejarles con algo. No es fácil el mundo laboral hay que aprender, a veces a las malas, a separar tu vida laboral de tu vida personal. Sin embargo, no es imposible. Y cuando tú disfrutas lo que haces, el trabajo, se vuelve algo satisfactorio. Así que, más allá de pensar, de, de angustiarte por el futuro, comienza a ver los pequeños pasos que estás dando ahora. Comienza a celebrar los pequeños pasos que estás dando ahora. Porque en algún momento esos pequeños pasos van a ser quizás vuelos hacia donde tú no te imaginas. Algo muchísimo más grande. Y ese momento puede llegar. Así que bueno, gracias por escucharme. Y créeme que me da muchísimo gusto poder formar parte de mi podcast. Porque yo también soy el que crea, edita, eh, investiga y esto es algo que me apasiona. Así que nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos en otro episodio de Diversidad Mental. ¿Quieres saber más sobre mi trabajo? Búscame en Instagram y TikTok como sickkevinubilluz y si deseas agendar una consulta virtual o presencial conmigo, comunícate al número 0968 073 -173. y recuerda que tu salud mental es primordial.